Du hører på NIH-podden Kunskap i bevegelse. I dag så er tema «Hvordan holder jeg meg skadefri?». Og jeg er alene i studio i dag som programleder, men ikke for tvil, jeg har fått med to gode gjester som skal hjelpe mig. Plutselig sker det ingen vil skal ske. Du får en idrettsskade. Og en idrettsskade det kan ses på som en skade som uppstår i forbindelse med idrett, men det kan jo selvfølgelig også ske ved egentrening. Og idrettsskader de rammer hovedsakelig bevegelsesapparatet, det vil da si muskler, sener, ledd og skjelett. Men det er ikke bare akutte idrettsskader vi skal snakke om i dag. Det kan hende at du har trent i lang tid og ikke lyttet til de signalene som kroppen har prøvd å gi dig, Og da har du antageligvis fått en belastningsskade. I dagens episode så skal vi fokusere på hvordan du kan forebygge og ikke ende med akkurat det jeg skisserte. Altså, vad ska jag göra för att hålla mig skadefri? Jag har fått god hjälp här i studio. Gästerna är er Kristine Holm Moseid och Emilie Bratt Jakkel. Och Emilie, hon har en massegrad i idrottspsykologi och coaching här vid NIH och är er idag rådgivare vid Center för idrottsskadeforskning. Kristine, hon är er läge och forskare vid Center för idrottsskadeforskning och hennes forskningsområde är er skador och plager hos unga elitutövare. Och begge to er med i Team Skadefri, og det er dette arbeidet du nå skal få høre mer om. Velkommen, Kristine og Emilie. Kan dere fortelle lite om dere selv, og da spesielt med tanke på dagens tematik. Tusen takk, Kristina. Kjempehyggelig å få komme hit og snakke sammen om Skadefri i dag. Du, jeg heter, som du sa, Kristine Holm Moseid, og jeg er idrettslege, specialist i fysikalsmedisin og rehabilitering. Så jeg har jobbet på mange forskjellige sykehus tidligere, men nu er jeg altså her på NIH og på Center for idrettsskadeforskning på Skadefri. Og så kan man jo lytte på hvorfor man som lege skal jobbe med dette, og det er fordi at når jeg har løpt rundt på sykehus, så har jeg alltid tenkt at Da driver man jo egentlig med brandslukking, og det er mye, mye morsommere å drive med forebygging, og det er det vi driver med. Og kanskje mot den viktigste gruppa av alle barn og ungdom. Eh, vi forebygger jo selvfølgelig, tenker at vi skal forebygge idrettsskade for alle, også voksne. Det er liksom ikke lost case da. Men barn og ungdom, tenker vi, det er liksom vår hovedmålgruppe. Og så er jeg jo mor til tre og har vært foreldretrener i mange, mange år, og då kan jag säga si, det är er Emilie Bratjaklin och jag har jo, som du sa tagit eh, min utbildning här på idrottshögskolan så en master i idrottspsykologi och coaching och så tog jag en bachelor i fysisk aktivitet och hälsa. Och så nu är rätt för sommaren så blev jag färdig med en efterutbildning i design och kommunikation i digitala medier som det så fint heter. Och det är er väldigt relevant för det jag håller på med nu. Eh, så har jag jobbat lite eh, efter en nivå så jag jobbat 12 år som tränare för barn och unga som jag bränner väldigt för. Eh och så jobbat med adfärdsändring och marknadsföring i lite två olika bedrifter. Och så är er jag lite sån generellt väldigt glad att vara i aktivitet. Eh, da jag var to, så hade jag skadat på mer än min syster på fem. Så jag har har liksom fullt mig vidare i livet. Jag har varit klippkort på legevakten och ja. Så jag är er väldigt sån visst man kan hjälpa någon med att förhindra skador som är er otroligt kipt så tänker jag bara ja väldigt väldigt gärna så därför är er jag skadefri. Det hörs ut som att det inte bara sån arbetsmässigt men också personligt är er väldigt engagerad i jobben och jag tror ju då att då gör man kanske en enda bättre jobb 
Det kan man jo diskutere. <laughs> Men det er ganske viktigt det du nevner, Kristine, på at dette handler om før man skal drive og slukke den branden. Mitt fagfelt er jo fysisk aktivitet og helse, men jeg vil jo kanskje anta at hvis vi klarer å forebygge disse skadene, så vil jo kanskje samfunnet spare en del kostnader, også på dette område. Har dere noen tal på noe sånt? Det blir litt sånn på tampen spørsmål på <laughs> direkten her. Er det på en måte store samfunnsmessige kostnader knyttet til idrettsskader? Ja, det er det jo. Jeg kan ikke gi deg noe, det burde jeg selvfølgelig visst konkret, men jeg kan ikke gi deg noe konkret tall akkurat på det. Det vi vet er at på legevakta så ser man jo veldig mange idrettsskader hver uke. Og så er det jo også veldig mange idrettsskader som aldrig registreres. De mer alvorlige, akutte skadene, korsbånd og sånn, de, og sånn når du får skikkelig ankel over tråk og går på krykker og sånn, de får man jo registrert ofte. Men de kanske de mindre alvorliga då särskilt för exempel belastningsskador som vi ska snacka om kanske lite mer senare. Eh, og och som typisk också rammer eh, ungdom som tränar mycket eller folk som eh, börjar och träna som kanske ikke har tränat så mycket för. Eh, de registreras kanske ikke. Så um, här tänker jag att vi i skadefri har mycket nyttiga tips att komme, komme med hvis man eh, brukar appen vår eller eh, nettsidan vår för exempel. Mm. Mm. Så var det väl Var ikke leste vi forleden at det var 23 000 skader blant barn og unge som registreres hvert år? Lurer på om det er fol- folkehelsen. Mm. Men også store mørketall da. Det er jo et ganske høyt tall. Mm. Men når det er sagt da, så tenker jeg at det viktigste som vi ønsker, vi tenker jo ikke bare at, det å, eh, at man skal være så forsiktig med å være i aktivitet, for da kan du skade det. Altså tross alt, det viktigste er jo at man faktisk driver med idrett, eller gjør ting som man synes er gøy men det kan ju vara lurt att bruka oss lite eller att tänka lite igenom hvordan du kan hålla på med idrott så mycket som du har lyst till och ja, om det är er för att bli bäst möjligt eller om det är er för att vara sammen med vänner och kompiser så är er det ju någon enkla grepp man kan göra då eller någonting man kanske trenger att vite om Och det är er liksom det vi jobbar med för att främja i skadefri. Så hvis jag ska bruka det mer Da må jeg jo ha først litt svar på hvem og hva er Team Skadefri? Og, og hva gjør dere i en, I en vanlig arbeidsuke? Altså, vi er, selve Skadefri er en del av Senter for idrettsskadeforskning, og vi holder til på NIH. Og så ledes vi av Roald Bar, som er sjefslege på Olympiatoppen, og Grete Myklebust, som er specialist i idrettsfysioterapi, og jobbet mange år på håndballlandslaget og extremt dyktige og bra folk. Eh, og så är er vi da fire styck på selve skadefri teamet. Så det er Kristine og mig, og så er det Kaja Funnemark, som är er specialist i idrettsfysioterapi. Og hun jobber da mot, vi har vært vårt på en måte satsningsområde, så vi har fire hovedsatsningsområder. Vi jobber lite på kryss og tvers, men Kaja har da hovedansvar for trenerutdanningen. Har nettopp laget et e-læringskurs som idrett uten skader. Og så er det Hege Heiestad, som er specialist i barne- og ungdomsfysioterapi. Og hun jobber med det vi har kalt for klubbkvelder. Og det Der har vi utdannet eh, idrettsleger og idrettsfysioer over hele landet, som eh, holder eh, klubbkvelder lokalt. Så alle klubber som ønsker det, uavhengig av eh, idrett, kan melde inn 
eh, og få en av våra så kallade skadefri ambassadører då till att komma och hålla en klubbkveld som handlar om hur man kan driva morsom och göjal eh, träning på en måte som kan utan eh, eh, bli skadad. Och då kan man hålla på hålla på länge med det man liker och få den utveckling man önskar. Og så vet vi, det har er vi helt glemt å si, Kristine, at vi vet at 50% av alle idrettsskader kan forebygges. Og det er ganske høyt tall. Ja, tilknyttet av Senter for idrettsskadeforskning så er det jo en masse, både nasjonale og internasjonale forskere som er tilknyttet, og det er hovedmålet vårt, det er jo å prøve å eh, få frem den forskningen. Alt vi vet ut til alle eh, der ute som trenger det, om det er foreldretrenere, om det er mer proffetrenere, om det er barna, eh, ungdommene, for att ta i bruk det vi faktiskt vet för det er ikke noe vi, nødvend, eller noe vits at vi här uppe på idrettshøyskolen sitter og, og, og vet att allt dette hvis, hvis alle der ute ikke känner til det og det er det vi prøver att skrive om på nettsida vår eh, som vi viser via massa øvelser som vi kan göra. Eh, og få ut via trenerutdanningen via klubbkveldene og så har vi også et projekt nå som går mot och eh, forebygge eh, idrettsskader eh, hos, på, eh, hos unge toppidrettsutøvere altså de som går på toppidrettsgymnas Vang og NTG i første omgang da. der har vi et eh, projekt där vi önskar och göra att dessa unga toppresultövarna blir mer självständiga och kan ta klokere valg ved att genomföra så kallt sån skadefri undervisning. Så det har vi akkurat startat med. Eh, ligger en del om det på Instagram så bara följ oss där. Ja. Og på Instagram det är er det jag mest med. Då prøver vi att göra det det alla forskarna kommer fram till som kanske utgångspunkt kan höras väldigt sån tørt och kedligt ut. Prøver att göra det underholdende och morsomt, engagerande och inspirerande. Så, ja. Emilie er kjempeflink til å eh, gjøre litt vanskelig komplekse ting eh, enkelt Takk, takk Jeg har jo eh, vært inne og tittet på Instagram-kontoen selv Eller jeg har ikke bare tittet, jeg følger det nå, tror jeg Det er veldig bra eh, Ja, og, og vil jo skrive under på eh, disse i hvert fall Instagram-storiene Sånn er det jeg får med flest av ja. eh, At det er eh, formidling på en eh, enkel og god måte Så gå in på Insta og følg Heter det bare skadefri? skadefri.no skadefri.no ja. mm. Så det är er ju huvudsakligt idrott som är er fokus här så skador som uppstår eh, inför en idrott. Är er det nog skillnader med tanke på vilken idrott man driver med med tanke på skaderisiko eller skadeförebygging? Ja, alltså det vi tänker då, särskilt när vi snackar mot för exempel unga toppidrottsutövare då som har lust att bli så god som möjligt eh, utifrån egna förutsättningar. Uh, og også når det gjelder uh, barn og ungdom og deres foreldretrenere. Når du skal tenke skadeforebygging, så høres det veldig sånn tørt og kjedelig ut, men det det egentlig dreier seg om er styrketrening eller teknikkmotoriktrening with a purpose, pleier jeg å si da. Poenget er noe med at du må vite, hvis du for eksempel spiller håndball eller fotball, så må du vite hvilke ferdigheter er det som kreves i den idretten du har lyst til å bli god i, eller hvilke ferdigheter er det som kreves i den idretten du holder på med. For eksempel, hvis du driver med håndball, så skal du jo skyte hardt, ikke sant? Eller du skal hoppe høyt og ta gode finter. Eh, hvis du eh, spiller fotball, så skal du løpe fort, sprinte, være god i vendinger. Eh, så det betyder, da at eh, du må tenke ferdighet i skills i idretten din når det gjelder å tenke skadeforbyggende trening. Og så må du tenke da, ut fra det jeg sa, om du skal finte eller sprinte eller vad du skal, hvilke kroppsdeler er det som er speciellt utsatt i det du holder på med? Eh, hvis du driver med håndball, så er det jo skulder, så da må du tenke Eh, områder rundt skulderen, både forside og ikke minst bakside, er viktig å tenke. Og da tänker jeg særlig på styrketrening, rett og slett. Du må styrke de musklene som er mest utsatt i den idretten 
eh, du holder på med. Eller for eksempel fotball. Mye belastning på lyske på unge fotballspillere som vokser mye. Så da må du tenke at du må være stark nok til att tåle den belastningen som idretten din kräver. Så vi tänker att ja, det är er fint att snakke om skadeforebyggende träning, men det är er egentlig prestasjonsfremmende träning, for det handlar om att bli stark nok i de kroppsdelene eller musklene som, som belastes mye i idretten din. Og så en liten ting til også, det är er jo mye, det er jo både akutt- og belastningsskader, mens når det gäller belastningsskader så handler det jo også mye om det å ikke gjøre for mye for fort som også er en liten fell å gå i da mm. så eh, vil det si at jeg trener jeg, ja, hvis jeg for eksempel er en løper da, eller holder på med sprint eh, trener jeg da disse traditionella styrkeøvelsene på, på hofte og knestrekkere eller er det lite mer spesifikke øvelser med tanke på denne forebyggingsbiten Jag tänker hvis det er sprint så vet du att uh, det är er viktigt att vara stark i hamstrings. Ikke sant? Hamstring muskulaturen. Så då kan du baksidelår. Ja, mm. baksidelår, tack Kristina. Mm. <laughs> um, så då kan du gå in, jag vet ikke om du vill snacka om hur du för exempel kan gå in på appen då. Ja, det er. uh, Emilie. Hvis du ja, du kan ju se här, hvis du Måte, hvis du går in i appen så kan du välja mellan idrott eller kroppsdel. Mm-hmm. Och så ja, si du det er handboll som vi snackade om i eh, så kan du gå in på enten på selve idrotten och där ligger det färdigt strukturerade uppvärmningsprogrammer som då tar hänsyn till de kroppsdelarna som du brukar när du spelar handboll eh, som är er mest belastet. Och då får du grund til det si uppvärmningsprogram. Det du kan selvfølgelig göra det när som helst i ökten men som Kristine sa da, det som er väldigt viktigt når du skal spille håndball er jo selvfølgelig att være väldigt god og varm i de musklene du skal bruke som du er klar til i idretten og det er, det er jo egentlig veldig enkelt og selvfølgelig, og mange, mange vet det men det er mange som kanskje slurver litt med oppvarmingen så du kan enten gå rätt in der eller så kan du gå in på da, kroppsdel Er det noen ulike vanskelighetsgrader? Ja, det är er inne på disse strukturerade uppvärmningsprogrammen så finner du level 1, 2 och 3. Och där är er det där er kan så att du må göra hela program 1, men du kan selvfølgelig mixa lite, ikvant är er det en øvelse som du är er väldigt stark i för exempel så kan du gå till nästa level och så kan du blanda lite. Det jag tänker då, det vi har snackat mycket om och när vi snackar med andra med fagpersoner också poängen med god strukturerad uppvärmning som vi vet att kan reducera skadorisk runt 50 procent då. Det är er att det ska göra det er klart i den så som jag sa i sted, klart i den idretten som du ska hålla på med. Det är er liksom det viktigaste. Så är er det egentligen nog hokus pokus, men tänk vad ska du driva med och så varmer du upp i henhold till det. Og när det gäller de olika övningarna så är er det akkurat det samma. Vad ska du driva med och välj övningar som gör dig starkare i forhold till det du ska hålla på med. när vi nu snackade se om handboll och fotboll för exempel, där vet vi ju också att at det er mye raske vendinger og finter og sånt, så det betyder, at du må jo være god og stabil i når du lander for eksempel hvis du har tatt et hoppskudd i håndball når du lander så må du være god og stabil så ikke du får en vridning i knä og eh, får en korsbåndsskade for eksempel, så det øver på det på forhånd og så er det ikke sånn at man må nødvendigvis ha det som oppvarming men vi vet bare at den viktigste grunden til at den type trening ikke funker er at det ikke blir gjort så hvis du lägger in i uppvärmningen så blir det gjort. Uh, ja. Og det vi vet är er jo att den den aller 
eh, bästa måten att vara hålla sig skadefri på det är er att undgå den första skadan. Vi vet att hvis du har skadat en gång så är er sannolikheten för att du skadar dig igen samma sted väldigt mycket större. Så det är er liksom väldigt sån motivation för alla som jobbar med barn och unga utövare som ändå inte har skadat sig. Hvis de da klarer å unngå den første skaden, så ligger de veldig godt an. Og det er ikke sånn at hvis du har fått en skade, så er du fortapt, selvfølgelig. Men, uh... Nei, for eksempel så viser jo, uh, snakket de seg om hamstrings da, du, har, du kan gå in på, på baksidelår uh, uh, hos oss i appen, og så vises den øvelsen som heter Nordic Hamstring, som du sikkert känner til, Kristina, der du der må du egentlig være to da, hvor en sitter bak på beina dine, og så lener du där gradius fremover, og den kan jo gjøres, det er en väldigt tung øvelse, men kan gjøres eh, lettere for eksempel med bruk av strikk, eller noe sånt nå. Hvis du gör den utgangspunktet, så vet vi at vi, du reducerar skaderisiko for att få en hamstringstrekk med kanske 70 procent. Eh, men hvis du gör den efter att du har blitt skadet, så har den egentlig en enda bedre effekt også for att få en ny hamstringsskade, så som Emilie sier. Ja, hvis du har skadet det en gang, så er det liksom ikke lost case da. Det er bare enda viktigere å gjøre det. Og så er vi litt på at det er jo mye morsommere å gjøre disse her øvelsene før du, før du egentlig trenger det. Så er det jo flere toppidrettsutøvere som um, opp gjennom tidene som typ har fått en, for eksempel hamstingstrekk, og så har de ikke klart å trene opp bra igjen, ikke har gjort det godt nok, og så har de slått opp og slått opp og slått opp, og har måttet i seg midrett. Så det er at hvis du først får en skade og tar det på alvor, da kan du ja kunde fortsätta länge då. det kan ju hända att det är er någon mentala skillnader här i tankegång mellan idrottsutövare och simmannen i gata då. Men uh, i min grets så i min sociala omgångskrets så vill jag se si att jag ganska ofta hörer om folk som kanske har varit hos en fysioterapeut eller liknande för en land skada eller vonte. Men vi gör ju självmärke de övningarna vi får besked om. Och det säger också här nu att uh, Det er ikke sånn at uh, dette ikke fungerer, men det fungerer ikke fordi folk ikke gjennomfører. Og så kommer det med ganske gode tal om at uh, altså 70 percent for eksempel av, um, av hamstringsskade kan forebygges. Vad er det som gör at folk ikke gjennomfører? Er det at de ikke verdsetter en, uh, en skadefri kropp før UL er ute? Eller? Det er ikke sikkert det har noen sånn forskningsbaserte tal på det. Men, men det, er, det er jo litt sånn... Uh Du, du gjør, som du sa da, du gjør ikke noe med det før det plutselig skjer, for du tenker at dette skjer ikke meg, dette gidder jeg ikke gjøre. Eh, og så handler det jo mye om kunskap, at det er mange, spesielt kanskje trenere som selv på, som har trenerutdanning på høyere nivå, som føler sig usikre på hvordan de skal gjøre dette, og hva de egentlig skal gjøre. Så det er mye av det vi jobber med da, prøve å nå ut til trenere for, for å forklare eh, hvorfor det er viktig, og hvilke gevinster du får av det. Sant? Det, er, det er både, handler om prestation og det å kunne utvikle seg bedre og få en jevn utvikling og kunne ha det gøy og rett og slett, hvis du, hvis du skader deg så må du gjerne ta kjipa i skadeavbrekk og ja. og så er det en del studier som, som også viser faktisk at hvis du har færre skadespillere så gjør altså hvis du driver med lagedrett da, så gjør lagedet bedre, så det er jo en eh, bra motivation. ja, og så tenker jeg også for å holde barn og ungdom i idrett lengst mulig, og ha det gøy Det er kjipt å være skadet, og ikke kunne være med resten av kompisene, eller liksom sitte på siden og sykle, eller gjøre andre ting da, når du egentlig har mest lyst til å være med ute på banen, enten det er fridrett, eller om det er klatring, eller om det er snowboard, eller hva det er. Men så er det jo litt sånn, jeg merker jo selv at jeg er jo sannsynligvis en, har vært opp gjennom da, en av de verste kundene jeg på tid, hos fysioterapeuter, at jeg, jeg synes jo det er kjempekjedelig, sant? jeg synes det er verdt å gjøre sånne opptreningsøvelser, 
Så för det första hvis jag kunde gjort något för att förhindra att jag hade blivit skadad in the first place så hade jag gjort mer för det. men det var på något som i tema för. och så och så är er det lite sånt speciellt efter jag bynt jobba i skadefri, hvor hvor jag verkligen har skönt hur mycket det har att säga si, att du gör en sån uppträning skickligt och vad det har att säga si för utvecklingen din och att du kan bli skickligt bra igen Så jag tror det är er viktigt att vi får nå ut med det då. Så tänk liksom istället för att driva med med brandslukning så är er det om att göra undgå att starta den brand då. Ja, lättare förebygga och reparera en skada. Ja. Så du kan tänka rena styrkeövningar på specifika kroppsdelar eller du kan tänka dessa upp nej, du kan tänka dessa uppvärmningsprogrammen, ikvant? Så både styrke och teknik motorikkoordination och allt det är er ju i realiteten bara eh, träning prestationsfremmande som gör att du blir bättre. Och så måste jag bara skita här och det kan jag nämna flera men efter det jag förstår nu så är er det ganska god gott kunskapsgrundlag vetenskapligt kunskapsgrundlag för detta här och eh, det är den som inte ska sälja nu så det är ju på något väldigt engagerat och ivrig och rätt och slett lite frälst på det här men men det är er ju också då på grund av att det tjänar på att få det ut men det är er för att det är er så god evidens för det här Dere har allerede nevnt Nordic hamstrings, en øvelse som forebygger hamstrings, nej, jo, strekk. Ja. Ja. Er det noen andre sånne, den vil jeg si innenfor i hvert fall våre kretser er liksom velkjent, er det noen andre øvelser eller skader som det er virkelig god evidens for at funker? Ja, det er jo massevis, og det står jo veldig mye om dette på våre hjemmesider, tenker jeg men det har er jag gjort hvis du tar en annan sån enkelt övelse då så på lyske Copenhagen adductor kan reducera med skada med 41 %, alltså över 40 %. FIFA 11 plus eller spilleklar. Men er fotbollsuppvärmning er som fotbollsuppvärmning ja, som kan reducera 32 % av alla skador i fotboll i benen då och har visat effekt på Altså kan reducera risiko med skador for, med upp till 50 % på belastningsskador och 50 % på allvarliga skador och så har ju hun som leder skadefri sammen med Roald Bard, Grete Myklebust har gjort väldigt många studier på handboll. Og och där har studier visat att mellan 30 och 50 % skadereduktion i beina till 16-17-åringar vi har följt såna strukturerade uppvärmningsprogram som handlar mycket om det vi snackat om i sted då, ikvant ha kontroll på landningarna, ha smala finter, alltså förhindra knä- och ankelskador. och särskilt tänker jag att det är er jätteviktigt för alltid dessa här allvarliga knäskadorna, korsbandsskador som vi jo ser allt för mycket på eh, ungdom och ett vart också på väldigt unga ungdom till med på barn, ikke sant? Så jag tänker att vi barn- och ungdomstränare faktiskt vet det att vi så enkla grepp vi har gör dessa här uppvärmningsprogrammen vi har tänkt lite vad är er det jag utsätter för ungdomarna mina för idrotten och vad tränger och kunna jo de må kunna landa gott de må ha kontroll på knä på knäna när de landar ikvant då jo det, så då övar vi på det då det är er inte vanskligare än det och jag tänker jag tror ju väldigt många tränare vet det också men det är er så är er det på något bara att få det liksom långt frem i pannebrasken så att man faktiskt gör det. Ikke sant? så för alla dessa här olika uppvärmningsprogrammen som ligger på skadefri.no då, de har visat att jag har plus minus 50 
kan reducera risiko för skada med plus minus 50 procent. Jag tänker är er en grej investering är er det inte det då? Mm. Och det ligger ju för 56 olika idrotter som var ja sånt som Kristin att det är tatt hänsyn till vilka kroppsdelar som belastas mest i idrotten. Mm. Så kan man gå in på på den idrotten man driver med. Och så är er det inte bara nu snackar vi mycket om benen då, det är er samma visst i skuldre för exempel, visst på handboll. Och så vi att göra program så kan du reducera skuldeskadorna med liksom eller risikon för skuldeskador med kanske över 30 % då. Det är er ju absolut värt att pröva ut. Vi har kanske lite överordnat och snackat om hur man kan förebygga akuta skador. Kan det stämma? Det är er mycket ja, akuta skador, också ja. belastningsskador och ja. förbelastningsskador handlar ju om att vara stark. Vad det är? Er. Stark nog. Nej, det har vi inte. Nej, för jag hade en väldigt enkel definition här helt i introduktionen. Eh och det kan gärna dra sig igenom lite skillnaden på de. Men det också sitter med frågan är er ju Är er det någon skillnad i hur jag förebygger dessa två olika typer skadorna? Ja, så där kan vi fortælle först och främst vad det är er. och en en akut skada er som du sa i det att det är er en skada som uppstår väldigt plötsligt och som har väldigt tydlig orsak och startstidspunkt. Som exempelvis jag förryker löp ner en trappa hoppet ner de sista trinnen då hade lite dålig tid och så riktig ankeln. Typisk akut skada. och en belastningsskada är er en skada som uppstår gradvis på grund av för hög belastning över för lång tid. Och exempel på det är er en eh, en turner som har vunt i handlede och så som du var inne på i stället går runt med vunt över lång tid och inte gör nå och till slut så säger sig lätt att nu är er det nog och så får det ett så kallt trätthetsbrud och jag liker att kalla belastningsskada för ninjaskador för det är er lite sån det är er lite sån snikte så hörs mycket kul ut. <laughs> och så är er det ju sån att ja det är er klart någon idrotter eh, för exempel tekniska idrotter lagidrotter så är er det vanligt med akuta skador uthållningsidrotter så är er det kanske mer vanligt med belastningsskador men du sa Kristina att jag jobbet jag tog en akkurat en doktorgrad här på unga toppresutöver och sjukdomsskador då såg vi att eh, faktiskt om du oavhängigt om du drev med akuta skador nej om du drev med en teknisk idrott en lagidrott eller en uthållningsidrott så var belastningsskador det var Eh, ganska vanlig eh, uansett vilken idrott du drömmer då. Så och då tänker jag att eh, sånn som du sa Emilia att det handlar om att eh, styra belastningen. Eh, og det är er ju jätteviktigt särskilt för ungdom som tränar mycket. Så god träningsplanläggning handlar ju mycket om det att undgå belastningsskador att det ikke blir för mycket för fort och särskilt i perioder eh, för exempel efter ferier Och när många liksom lag ska preppa upp för exempel och dra på träningsläger och sånt så har man tränat väldigt lite en period och så plötsligt så tränar du många timmar varje dag det är er ju lite att be om trubbel då. Ja, kroppen är er inte glad i bra övergångar till ting den inte är er vant med. Nej. Eh jämn och gradvis progression. Mm. Och så tänker jag kanske nå i alla fall för ungdom då. För så hade man kanske en mer naturlig säsongvariation att du bytte lite på idrotter så att olika kroppsdelar som vi snackat om olika krav i olika kroppsdelar, ikke sant? Fick då en naturlig eh, i hvert fall eh, ikke helt vila, men blir ikke brukt så mycket då i perioder av året, men nu är er det väldigt många idrotter som är er helårsidrotter. Kanske det är er bra, men det är er i hvert viktigt då och är bra eller ikke bra, det ska jag inte om, men det är er i hvert fall viktigt att tänka på då att man trenger eh, att man ska tåle det man håller på med hela tiden då. Eh, og också samma med sånt som du snackade om efterferier om man går in och ut av säsong, vis man för exempel har gått mycket på långrenn och så går du alltså är skisäsongen färdig så går du över till att löpa mycket då är er det en ändrad belastning så där er du måste ta hänsyn till eller för att inte snacka om coronasituationen som vi hade, ikvant. 
hvor någon var jo trente mye, mens andre kanskje ikke trente så mye, og så var man i gang igen og så kom den oppstarten lite eh, kjapt da. Det er jo noen fysere som jeg har snakket med også, som har fortalt at nå vet jeg at det kommer et innrykk i, I slutten av september og oktober, fordi nettopp som du sier, Kristina, at det er mange som efter en sommerferie og koronanedstenging ikke har trent mye, og så begynner de plutselig på den igjen, og da smeller det. Gjerne. Så så här handlar det om att både göra disse förebyggningsövningarna eller programmen och det att faktiskt planlägga träningen sig så att belastningen är er hänsiktsmässig. Ja. Eh, ja. inte få stora svängningar från vecka till vecka. Inte sant? Sant och som eh, som du säkert vet massor om Kristina, det att följa vanliga träningsprinciper om belastning mm. och progression hela tiden. Det tänker vi är er en nyckel. Ja, enig. Vi nærmer oss slutten og har bare noen minutter igjen av sendingen. Så mitt siste spørsmål til dere, det er kanskje litt omfattende, men er det noe dere brenner inne med som vi ikke har snakket om? Har dere lyst til å komme med en kort oppsummering også, og en take-home message? Jeg kan si først da at vi tenker at det viktigste barn og ungdom kan gjøre, og foreldrene kan hjelpe dem med, det er å, i hvert fall for de som trener mye, ha kontroll på den träning och kampkonkurrensbelastning man har fördi ungdom är er ikke minivuxna och de ska ikke träna som vuxna. De är er i växt och utveckling och är er speciellt utsatt för en del skador på grund av det. Det är er jätteviktigt att få med sig. Uh, ja, så är er det, hvis det er någon som lurer på något så kan de då gå in på skadefri.no och där är er det masse kunskap om olika idrottsskador också. Uh, Lasten appen. Vi kan ju ska vi avslöja nu Kristina att vi håller på att vidareutveckla appen så den det kommer några nya funktioner och lite sån uh, i starten av januari. Woohoo. Yeah. Det blir bra. Ja, det blir väldigt bra. <laughs> så följ oss eh, både på Instagram, Facebook, eh, bruk nettsidan och bruk appen. Eh, kom gärna med tillbakemeldinger oss till oss. Vi är er där för alla som har lust att bruka oss. Och ta e-läringen, det är er gratis. Bestill klubbkvällar. Gå in på hemsidan vår, där ligger eh, alla skadefrimbassadörernas som är er representerat i alla Norges nå 11 fylker. Och så önskar vi då att alla tränare, föräldrar och ungdom själv ska bli mer självständig. Och att skadefri ska vara ett tryggaste att gå till för att finna god och säker kunskap om hur de kan bli det. Ja. Och liksom Nike, just do it. Mm. Så skadefri.no på Insta, skadefri.no på internet, läsaren. Yep. <laughs> och skadefri app. Ja, ja. och det är er gratis självklart. Ja. ja. Och helt till slut då så måste jag bara säga si att vi är er till för vi får faktiskt ekonomiskt stöd av kulturdepartementet, hälsoöst, den internationella olympiska kommittén, Norges och så samarbetar vi med Norges idrottsförbund och får stöd från dem och från Sparbankstiftelsen. Ja. Mm. Mm. Väldigt bra. Tusen tack för att det där ville bidra. Nu hoppas jag också att det är er många av er som lytter som har lust att gå in och checka Team Skadefri. Vi er ved veis ende. Liker du en i hoppbåden, så er det veldig fint om de gir oss fem stjerner i iTunes. Vi høres. Takk for i dag.